0: Olá pessoal, aqui é a Andriele Ribeiro com mais uma dica por dia sobre gerenciamento de projetos. Hoje falando sobre os tipos de contrato é, que são descritos dentro do PMBOK. Né? Foi até um pedido de um, de um ouvinte aqui. Esse é um assunto realmente importante. Né? Costuma aparecer aí questões desse tipo nos exames e e É até interessante mesmo, independente se né, está indo fazer a prova ou não. Você saber que existem outras... Possibilidades é, é, além da, da possibilidade mais comum que são os contratos de, de preço fixo, né? Então uh, são, são três tipos que são depois subdivididos em, em subtipos, né? Mas eu vou tratar aqui no áudio só dos de, dessas três classificações. Uh, principais, tá? Então o primeiro deles é o contrato de preço fixo, que é o mais comum, já vou falar dele, a gente tem também o contrato de custos reembolsáveis e temos o contrato do tipo tempo e material e tem algumas considerações acerca desses contratos que é interessante você saber para a prova tá? Mas primeiro vamos falar do, do, de qual que é a aplicação de cada um deles contrato de preço fixo ele, ele é o contrato que provavelmente você está mais acostumado aí na vida é aquela situação né, em que você tem é, é um produto ou um projeto no nosso caso né é, é para ser feito é, você combina, né, com uma determinada pessoa que vai te entregar esse projeto Caso né, tem que haver subcontratação né, ou contratação Senão não faz sentido o contrato Então basicamente define-se um preço fixo total Para um determinado produto, um serviço ou um resultado que vai ser fornecido né? Quanto que custa, que dia que você vai me entregar ponto final. Então isso é o que provavelmente você está acostumado. O grande problema é que como projetos são únicos, como projetos são progressivamente elaborados, como nem sempre, na maioria absoluta dos casos, eu não tem todas as informações do projeto lá no seu incínio, em alguns casos pode ficar difícil aplicar um contrato de preço fixo. Né? Você já deve ter passado pela situação em que você está entregando um projeto, por exemplo, e alguém te pergunta quanto que vai custar, e você tem dúvidas né? por mais que eventualmente você tenha aí, uh, uh, modelos de, de estimativa você pode ter uma, uma base histórica é claro que isso ajuda bastante mas eventualmente, dependendo do seu segmento pode ser que mesmo com um arsenal mais sofisticado ou sem esse arsenal você não consiga né, ter uma clareza muito grande em relação a qual seria o preço daquele projeto, muito provavelmente também porque você tem pouca informação acerca daquele projeto. E aí existem outras possibilidades. A segunda possibilidade é o contrato de custos reembolsáveis. Nesse caso, é, é, como que você faz, né? como é que faz o uso desse contrato? Você vai pagar para quem está executando o projeto uma remuneração, digamos assim, pelo, pelo trabalho né? de, de gerenciar esse projeto e de entregar o produto, mais as despesas incorridas ao longo do projeto. Então ele vai te apresentar faturas ou notas fiscais, por exemplo, né? E o, aquela pessoa que está contratando vai pagar a remuneração e também vai pagar os custos, por isso que eles chamam custos reembolsáveis. Então isso é relativamente comum em construções, em obras, por exemplo. Principalmente em obras mais informais, né? Quando você contrata um cara aí para empreitada, né? Muitas vezes o que ele faz é isso. Ele cobra pelo trabalho dele. Né? E, e aí às vezes ele cobra por dia, às vezes ele cobra um preço fixo né, para o trabalho específico dele, e além disso, ele cobra, ele, ele, ele ao invés de simplesmente pegar todo o seu dinheiro e comprar todo o material, não, ele vai comprando e vai te passando a nota, olha, comprei tijolos, tá aqui a nota do tijolo, foi tanto, tá aqui tal coisa, né, então isso seria o reembolso desses custos que foram aí é, utilizados aí, que foram incorridos, uh, né, ao longo uh, do projeto, tá. A terceira, o terceiro tipo de contrato é o contrato do tipo tempo e material, que ele tem uma característica né, de preço fixo e uma característica de custo reembolsável, uma parte fixa e uma parte variável. Por quê? Ele, ele é chamado também de contrato de preço unitário. Então ele define qual que é o valor cobrado pela unidade, mas não define a quantidade de unidades que vai ser necessária. Então quando a gente fala, por exemplo, em contratação de homem hora, né, ou mulher hora, né, é, é, é nesse caso, quer dizer, quando, quando se paga por hora trabalhada, né? Você vai definir, olha, o valor da minha hora é 50 reais, é 100 reais, é 500 reais, é mil reais. Só que muitas vezes você não tem uma clareza exata sobre quantas horas vão ser necessárias. É, é, para aquele projeto específico, aí você usa o tempo e material. Algumas questões, alguns pontos aí que podem aparecer em questões né, de exame PMP e CAPM. É, em termos de risco, é claro que o contrato de preço fixo para quem está comprando, ele é o menos arriscado, mas isso não significa que ele é o menos arriscado sempre também, deve ser utilizado em qualquer situação. Por que eu estou dizendo isso? Se você, de repente, é, vamos supor que você está comprando, que tá? você é o comprador, e aí você de repente dá muito pouca informação para quem está é, executando o seu projeto aí sobre o que, que você quer. Né? ele está tá muito no escuro, não tem uma ideia muito clara ainda do que, que é o produto do projeto e isso acontece com relativa frequência em alguns mercados você exigir um preço fixo logo no comecinho do projeto, certamente vai ser um problema né? pode ser um problema para ele, porque ele pode ficar totalmente estrangulado, agora pode ser um problema para quem está comprando também, porque a gente tem que lembrar que as pessoas reagem às circunstâncias, então se alguém né, é, é, se, se você solicita né, que um projeto seja entregue por alguma pessoa, pede um um preço fixo no comecinho, ele não tem muita certeza a respeito de qual seria aquele preço, o que ele vai fazer? Vai colocar gordura. né Então, se aquele projeto ali, em média, ele gasta 500 mil reais para fazer, mas ele não tem muita clareza, né? em relação a, a se nesse caso vai ser 500 mil ou não vai está muito nebuloso, ele vai lascar um milhão, vai lascar um milhão e meio então às vezes po, a, o feitiço pode virar contra o feiticeiro você querer né, é, é, explorar demais a, 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 ou exigir demais um contrato de preço fixo sem as condições ideais, né, que é você ter um escopo mais bem definido fica complicado, então você pode fazer o uso né, das, dessas outras duas modalidades algo que às vezes é usado é um conjunto de dois tipos de contrato. Usar o contrato de, tipo de tempo material no começo, né? Que é o homem-hora. O jeito mais. Ou melhor, o tipo mais famoso de tempo material é o homem-hora, tá? Inclusive, na prova, se não for citado que tipo de tempo material você pode assumir que é homem-hora. Mas o tipo de material pode ser qualquer unidade. Você pode fixar o preço de uma unidade e não saber quantas unidades vão ser utilizadas, tá? Mas normalmente é utilizado para mão de obra. E às vezes quando não se tem muita clareza acerca do escopo do projeto, o que acontece é isso. Né? Você ter é, a, a fixação, é, ou melhor, você utilizar o contrato de tempo material no começo do projeto justamente para clarear um pouco melhor o escopo né? e depois aplicar de repente o contrato é, é, de preço fixo. Tá? A princípio, para o comprador, a, a escala de maior risco está realmente no custo reembolsável, mas em determinados momentos pode ser útil utilizar-se também esse tipo de contrato, tá bom? essa foi a nossa dica do dia e espero que você tenha gostado e a gente se vê amanhã, grande abraço, tchau, tchau